0: aus der Mitte leben. In uns ist diese ganz starke und diese tiefe Sehnsucht verbunden mit Jesus Christus zu leben, eng verbunden mit ihm unterwegs zu sein. Ich glaube, sonst, sonst wären wir nicht hier. Es gäbe genug gute Angebote für Sonntagmorgens, was man, man tun könnte. Aber wir sind hier, weil wir dieses Verlangen haben, dieses Sehnsucht spüren, ich möchte mit Jesus leben. Auf Englisch, dieses A Longing for More of Jesus, ich, dieses, dieses Ausstrecken nach ihm, nach seiner Gegenwart. Und, und die Frage in dieser Predigtserie ist eben, was kann ich tun, um... Damit diese Sehnsucht noch mehr einen, einen Raum bekommt, dass ich sie auch, auch leben kann. Das wäre ja komisch, wenn man sagen würde: Ich habe so eine starke Sehnsucht nach dem Ozean. Warst du denn mal am Meer? Nein, noch nie. Oder ich habe so eine starke Sehnsucht nach den Bergen. Es verzehrt mich nach den Bergen. Warst du in den Bergen? Ich bin noch nie über Hessen hinausgekommen. Also nichts gegen Hessen, aber ich meine jetzt, also nicht. Ich war noch nie in den richtigen Bergen, entweder in Norwegen oder, oder in den Alpen oder so. Oder ich sehne mich nach gesunder Ernährung, aber ich esse nur Toast und Tütensuppe. Ich bin verliebt in einen Partner, aber nee, einen gemeinsamen Abend haben wir nicht. Aber wir sehen uns doch jeden Tag nebenbei beim Frühstück. Also diese Serie, es geht darum, dass man, wenn man jetzt sagt, ich habe diese tiefe Sehnsucht, ich möchte verbunden mit Jesus leben, mit ihm unterwegs sein. Ich habe diese Sehnsucht im Alltag, so einen Raum, dieser Sehnsucht einen Raum zu geben, einen Raum einen Ort zu geben, eine Bedeutung zu geben. Und ich weiß, dass wir alle in, in sehr vielfältigen Lebensumständen sind. Und manche sind so erdrückt von der Menge der Themen, die auf dem Zettel stehen, dass man denkt, oh, am liebsten würde ich irgendwie ausbrechen und, und weg sein. Was wir uns ja in den letzten Wochen angeschaut haben, zum Beispiel wir haben geworben für, wie wäre es mit drei kurzen Gebeten am Tag statt einem langen. Wie wäre es mit einem Tagesritual, was man in sein Leben integrieren kann? Wie kann Anbetung seinen Platz finden? Hatten wir vor, ihren Platz finden, hatten wir vor zwei Wochen. Wie kann die Bibel Bedeutung bekommen? In zwei Wochen wird es darum gehen, wie kann es in meinem Leben einen Raum bekommen, andere zu segnen? Und ab Mittwoch ist ja die Fastenzeit beginnt. Also zwei Tage noch volles Leben und dann nichts mehr. Aber vielleicht hast du dir noch gar nichts vorgenommen und vielleicht könntest du ja sagen, ich, statt dieses Jahr mal auf irgendwas Großes zu verzichten, zu sagen, ich, ich versuche meine Woche so einzuteilen, dass ich, ich jeden Tag nochmal zehn Minuten zusätzlich finde, ich faste von irgendwas anderem, um diese zehn Minuten zu finden, um irgendwas von diesen Ritualen zu versuchen und zu probieren. Bei der letzten Predigt dieser Serie, das ist der, der erste Sonntag im März, da endet diese Serie, Ihr werdet nochmal so ein kleines Heftchen bekommen, also Heft ist übertrieben, so gefaltete vier Blätter, wo nochmal alles so grob drinsteht, was wir uns angeschaut haben in dieser Zeit, mit der Hoffnung, dass es umgesetzt werden kann, dass wir es leben können. Ich bin in der letzten Woche auf einen, einen Bibeltext gestoßen, auf einen Satz, den, den Jesus sagt, in Johannes 5, Vers 19, da sagt er, Amen, Amen, das sage ich euch. Von sich aus kann der Sohn nichts tun. Er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, tut in gleicher Weise auch der Sohn. Also wenn Jesus hier jetzt Sohn sagt, dann meint er schon sich selbst, ne, als Sohn vom Vater im Himmel. Und wir lesen das in Johannes 5, Vers 19. Da spricht Jesus über sich selbst. Er ist der Sohn und sein Vater ist der, der Vater im Himmel. Und natürlich, also wenn ihr mich bitte jetzt zitiert, dann bitte die ganze Predigt. Und natürlich stimmt das nicht, was da steht. In einer bestimmten Weise stimmt das nicht. Also es, es meint ja nicht, also Jesus, Jesus konnte natürlich ganz viel tun ohne seinen Vater im Himmel. Jesus konnte morgens aufstehen, er konnte seine Freunde treffen, er konnte mit ihnen unterwegs sein, er konnte Pläne machen, ähm, und wenn das so gemeint wäre, dass Jesus überhaupt nichts tun könnte ohne seinen Vater, falls ihr diese Versuchungsgeschichte von Jesus in der Wüste kennt, dann wäre das ja gar keine Versuchung gewesen, wenn Jesus nicht sehr wohl Dinge hätte tun können ohne seinen Vater. Also Jesus konnte Dinge tun, ohne Gott im Himmel zu fragen, seinen Vater. Es gibt so manchmal so ein Bibelverständnis, was äh, wenn wir sagen, wir wollen das jetzt, also das wörtlich zu nehmen, was da steht, wird dem gar nicht gerecht. Also es meint ja was völlig anderes. Also tatsächlich, also wenn Jesus jetzt aber wirklich ganz viele Dinge tun konnte, ohne seinen Vater zu fragen, und wenn wir ganz viele Dinge im Leben tun können, ohne Jesus zu fragen, was wir natürlich tun können, um, um was geht es denn dann hier? Was, was meint denn das dann? Jesus spricht davon, dass dass das, worauf es ankommt im Leben, was mich zu, zu der Person macht, die ich werden soll, was mich in meiner Bestimmung mit Gott sein lässt, was mich Verantwortung übernehmen lässt, was mich im Reich Gottes leben lässt, was mich mit Jesus leben lässt oder was Jesus seinen Auftrag ihn erfüllen lässt, oh, das war jetzt Dativ, das genitiv, sorry. das das kann er nicht tun ohne seinen Vater. Jesus ist ein, ein Gegenmodell zu der Erzählung rund um Adam und Eva. In dieser Adam und Eva Erzählung in der Geschichte geht es ja darum, dass sie beschlossen haben, wir kommen eigentlich ganz gut klar ohne diese Verbindung zu Gott dem Vater, dass sie diese Verbindung ja so ein bisschen aufgelöst haben, vielleicht nicht aufgekündigt, aber aufgelöst, und sie gesagt haben, wir werden jetzt mal ein bisschen mehr alleine unterwegs sein. Und Jesus sagt, alleine wird das aber nichts. Diese Sehnsucht im Leben zu haben, verbunden mit Jesus zu leben, geht nur in Verbindung mit ihm und Deswegen sagt die Bibel, Jesus ist der Beginn einer neuen Schöpfung. Der will Leute wie uns in so eine ganz neue Schöpfung reinsetzen. Das, was damals bei Adam und Eva schief ging, dass die gesagt haben: oh, so ganz eng mit Jesus wollen wir doch nicht, mit Gott. Zu sagen: hey, ich starte jetzt eine neue Schöpfung mit Jesus und mit Leuten, die mit ihm leben und die jetzt sagen: ich will aus dieser Mitte heraus leben. Darum geht diese Predigtserie. So, deswegen lehrt Jesus ja auch dieses Gebet, als er gefragt hat: hey, wie sollen wir denn beten? Da sagt Jesus ja, wenn du beten willst, dann fang mal an so zu beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und in meinem Leben. Steht da jetzt nicht, aber das meint das ja. Und ich habe ein, äh, ein Buch, über diesen oder ein, in einem Buch kam auch dieser Bibelvers vor und der, und der Schreiber sagte, im Grunde geht es hier um diese beiden Begriffe, Kommunion und Kooperation. Ich, mich hat das so berührt, ich dachte, ich, heute Morgen rede ich mal ein paar Minuten drüber. Äh, Kommunion bedeutet ja so eine, eine gemeinsame, eine innere Einheit. Ich und der Vater, der Vater und ich, ich und Jesus, Jesus und Gott. Also diese innere Verbindung und dann dieses gemeinsame Handeln, die Kooperation. Wenn ihr ein bisschen vertraut seid mit der katholischen Kirche, dort, dort gibt es einmal den Begriff der Eucharistiefeier. Eucharistie kommt von dem griechischen Dankesagen, Danksagung für dieses Wunder, für Jesus, für diese, diese neue Verbindung, was Jesus getan hat, Eucharistiefeier oder auch die, die Kommunionsfeier. Die Kommunion, das ist das Abendmahl. Das Abendmahl ist die Kommunion, die Koinonia ist dieses griechische Wort. Abendmahl bedeutet Christus verbunden mit mir, Christus verbunden mit uns und wir verbunden mit Christus. Wir feiern ja auch hier einmal im Monat das Abendmahl, meistens am ersten Sonntag im Monat, und das ist auch so eine geistliche Übung, in der ich sage, ich bin verbunden mit dir, wir sind verbunden mit dir, Gott, so wie du verbunden bist mit, mit uns. Das, unser ganzes Leben soll das sein, wir mit dir, Christus, und du, Christus, mit uns. Unsere Herzen verbunden mit dem Vater, so eine, eine heilige, verletzliche Gegenwart Gottes zu sagen, ich möchte mein Leben Gott ausliefern. Das ist noch viel bedeutsamer, als alles Richtige über Gott zu wissen. Die richtige Theologie zu haben, die richtige Kleidung anzuziehen, das gibt es ja heute gar nicht mehr so. Die richtigen Dinge zu tun, das, das Allerwichtigste des Glaubens ist diese Kommunion. Dieses Ich mit dir, Christus, und du mit mir, Christus. So eine Wechselwirkung in diesem Text. Das eine bringt das andere hervor. Es ist ja auch so eine Art Ohnmacht. Also wenn Jesus hier sagt, von mir aus kann ich nichts tun, dann beschreibt Jesus da so eine Art eine Ohnmacht, eine, eine, eine Unfähigkeit alleine auf sich, in seiner menschlichen Natur zu leben, ich, ich, das geht nicht. Aber verbunden mit dem Vater ist da Vollmacht. Keiner von uns kann etwas dafür tun, dass Gottes Vollmacht in dein oder mein Leben reinkommt. Aber wir können was tun hier für diese, für diese heilige Ohnmacht. Zu sagen, ich will jemand sein, der auf Gott schaut, der auf Jesus schaut und Gottes Liebe wirbt um uns. Und ich weiß nicht genau, wie das euch geht mit diesem Bibelvers, aber hier klingt das ja so ein bisschen... Wie soll man das sagen? Es klingt einfach. Jesus sagt, ich kann nichts tun, ich gucke mal, was Gott tut und tue das dann auch. In unserem Leben ist das oft ein bisschen schwieriger. So, wir sehen Gott, den Vater, dann doch eher verschwommen und wahrscheinlich nicht ganz so klar wie Jesus. Und wir, wir, haben ganz viele verletzende, wir machen ganz viele verletzende Erfahrungen in der Welt. So und. Wir haben hier eben noch über Sport gesprochen. Ne? Hallo handball -Mädels. Wir haben eben noch über Sport gesprochen. Ich habe letzte Woche von, von zwei Personen erfahren, die von ihrem Trainer, nicht Handball, keine Sorge, so fertig gemacht wurden, dass sie tagelang krank waren. Ich hoffe, dass ihr solche, dass ihr solche Erfahrungen nicht macht. Ähm, vielleicht hast du solche Erfahrungen gemacht, dass Menschen dich, dich so so mit dir umgehen, dass, sie, dass wir so ganz viele verletzte und verletzende Erfahrungen erlebt haben und so, so brauchen wir immer wieder diese, die, diese Rückkehr zu dieser, zu dieser Kommunion. Ähm, wir haben die gute Angewohnheit, wir essen wenig Eier, aber Samstagmorgens gibt es immer ein Ei. <lacht> so gab es auch gestern ein Ei, Maren, du hast uns noch mal diese Eierdinger geschenkt, diese Eierwärmer, ne? wir benutzen die wirklich, <lacht> jeden Samstag, ich habe ich hab dort schon mal ein Bild geschickt davon, also wir benutzen sie wirklich, also wir sind jetzt mit Eierwärmern gut versorgt, aber wir haben zwei, die sind auch total toll, diese beiden Hühnchen, Hühner, ne? und, und gestern gab es dieses Ei und wir wollten unser Ei salzen, Salz ist auch nicht so gesund, ich weiß, und dann unser Salzstreuer, es kam aber nichts raus, weil er verstopft war. Dann nehmen wir die größere Pore, wusch das ganze Ei voller Salz, total blöd. Aber so wie dieser, so wie dieser Salzstreuer verstopft, so verstopft manchmal unser Leben. Und wir, wir, wir brauchen unbedingt diese Kommunion, diese, diese Reinigung. Ähm, Jesus sagt einmal, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die reinen Herzens sind, sie werden Gott schauen. Und da geht es nicht zuerst darum, dass man moralisch immer hundertprozentig richtig lebt, keinen falschen Gedanken denkt, nichts Böses denkt, sondern da geht es darum, dass man sagt, ich, ich brauche immer wieder so eine, eine Reinigung meines Herzens oder eine, eine Befreiung meines Denkens. Da ist so viel Falsches in meinem Kopf, wo ich falsch über Gott denke, falsch über mich, falsch über Menschen. Das ist so viele Verletzungen, wie ich eben von diesen Mädels da erzählt habe, die ein paar Tage krank waren, weil ihre Trainer sie so fertig gemacht haben. Da ist dieses Ergreifen von Versöhnung und das Schenken von Vergebung, das andere segnen. In zwei Wochen werden wir darüber reden. Aber zu segnen bedeutet, dass etwas Positives, etwas Gutes von mir ausgehen kann, weil ich selber versöhnt bin, weil ich mit Gott versöhnt bin, weil der mit unvergebener, ungeklärter Schuld und Not und Verzweiflung herumläuft, ich werde das verteilen in der Welt um mich herum. Menschen sind nicht bitter, weil sie bitter sein wollen. Menschen sind nicht böse, weil sie böse sein wollen. Die Menschen verletzen nicht, weil sie verletzen wollen, sondern weil sie selber verletzt sind. Und weil wir nicht in Kommunion mit Jesus verstanden oder gelernt haben, weil wir uns ihr nicht ausgesetzt haben, bleiben wir verletzt und verletzen unsere Welt. Ich hatte vor einigen Wochen schon einmal so einen, ein Zitat von unserer Internetseite. Bitte guckt gerne drauf, ich finde gerade die Seite, mit, wo wir unsere Werte beschreiben, also ich finde die Werte richtig toll, die dort stehen, ich finde die so attraktiv, ich hatte euch damals diesen Wert gezeigt, Jesus in der Mitte, und würde euch heute gerne diesen Wert zeigen. Ihr findet die alle auf der Website zum Nachlesen. Da haben wir geschrieben, was ist uns wichtig als Kirche? Uns ist wichtig Rückzug. Also das Gegenteil von Sonntagmorgen, Rückzug. Also zu sagen, da sind Zeiten der Stille, Rückzug aus dem Alltäglichen, Beten und Hören auf Jesus sind besondere Momente, in denen er unsere Herzen formt und prägt. Hier geschieht etwas Unerklärliches, das uns in das Bild verändert, das Gott für unser Leben auf seinem Herzen trägt. Und ich finde auch diesen Text einfach wunderschön formuliert. Er, er spricht hier von diesem Unerklärlichen, von diesem von so einem Geheimnis, von einem Mysterium. Etwas, was, was geschieht, was wir nicht in der Hand haben. Was aber geschieht, indem ich es tue, indem ich mir diese Zeiten der Stille, den Rückzug aus dem Alltag, das Beten und das Hören, indem ich das in, in mein Leben hinein einlade. Glauben bedeutet, ich, ich handle, ich denke, ich lebe, ich fühle aus dieser Kommunion heraus. Genauso wie Jesus gesagt hat, ich bin verbunden in Kommunion mit meinem Vater, und so kannst du verbunden sein mit mir und wir handeln gemeinsam. So wir haben gesagt, ich soll auch immer so ganz praktische Dinge geben, die man greifen kann. Was kann ich denn jetzt tun, damit ich aus dieser Kommunion heraus handle? Und da gibt es zwei Dinge, zu denen ich uns ganz besonders einladen möchte. Zum Beispiel gibt es einen Zeitgenossen von Luther, der heißt Ignatius. Die beiden, soweit ich weiß, haben die beiden sich aber nie getroffen. Die lebten ungefähr zur gleichen Zeit. Und Ignatius hat was ganz Schönes entwickelt, wie man Gott in der Bibel begegnen kann. Das möchte ich euch gerne vorstellen und zwar in der Predigt nächste Woche. <lacht> Gut, ne? Also ich bin nächste Woche wieder dran und möchte auch mit euch, ich finde es schön und vielleicht mögt ihr auch mitschwingen. Über was ich heute gerne noch mit uns reden möchte, ist das Jesusgebet der alten Kirche. Es gibt das Jesusgebet der alten Kirche. Ihr findet auf euren Plätzen, also auf jedem... An der Haltenplatz liegt ein Blatt, manche liegen noch draußen auf dem Schriftenständer. Falls du das gerne on, gerade online guckst, ab morgen ist bei YouTube ein kleiner Link in dem Kasten unter dem Video oder jetzt schon auf unserer Homepage, wenn du auf die Predigt klickst, ist da ein Button, der heißt PDF zum Nachdenken. Da findest du genau dieses Blatt auch. Das ist das sogenannte Herzensgebet oder Jesusgebet der alten Kirche. Das gibt es in ganz unterschiedlichen Formen, weil es eben schon so alt ist. Und es geht darum, ein Gebet zu beten, dass man nur dieses Gebet zu beten und dieses Gebet immer wieder zu wiederholen. Um mich in dieses Gebet hinein zu versenken, um in diese, diese Kommunion, diese Gemeinschaft mit, mit, mit Jesus zu kommen. Und ich werbe heute dafür, die Fastenzeit beginnt ja ab Mittwoch, vielleicht ist ab Mittwoch mal die nächsten Wochen, einfach mal fünf Minuten äh, jeden Tag zu versuchen. Ich war einmal im Kloster, da haben wir das jeden Tag vier Stunden gemacht und ich habe einen guten Freund, der geht manchmal zehn Tage ins Kloster und die machen den ganzen Tag nur das und ein paar Körperübungen und nichts anderes. Da sagst du vielleicht, es oh, überfordert mich vielleicht ein bisschen, ist ein bisschen viel, kann ich verstehen. Ich möchte euch einladen, es einfach mal zu versuchen, zu sehen, ob es dir gut tut. Und es vielleicht nicht nur einmal zu tun, sondern mal über eine längere Zeit zu gucken, zu versuchen, was es mit deinem Leben macht, ob es dir gut tut. Und dieses Jesusgebet ist, ist sehr einfach. Es heißt, ich nehme mal diese Form, Jesus Christus, erbarme dich meiner. Und der Gedanke wäre, zu versuchen, was geschieht, wenn du als geistliche Übung sagst, ich, ich nehme mal einen ruhigen Ort, es muss ja nicht zu Hause sein, kann auch im Garten sein oder unterwegs im Park oder irgendwo, wo es still ist oder vielleicht schaffst du es sogar, wenn ich bete, dass Jesus Christus erbarme dich meiner. Man kann das auch sehr schön mit seinem Atem verbinden, also beim Einatmen zu beten, Jesus Christus. Und beim Ausatmen, erbarme dich meiner. Jesus Christus, erbarme dich meiner. Es gibt es in verschiedenen Versionen, habe ich gesagt. Manche beten auch so, da muss man eben ein bisschen mehr Text unterbringen beim Atmen. Also ne? Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes erbarme dich meiner. Oder vielleicht geht es dir besser, wenn du nur betest, Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Es gibt keine Regel, wie das richtig ist, wie es richtig gesprochen wird. Es geht aber darum, dass, dass wir unserem Herzen, unseren Herz, unsere Seele, unseren Geist, unseren Verstand, dass wir ein bisschen wegkommen vom Denken. Also ich bin jemand, der total gerne denkt. Ich denke den ganzen Tag und manchmal kriege geht es mir wirklich schlecht von dem vielen Denken. Vielleicht bist du auch so jemand, dass dieses ständige Denken und am schlimmsten ist das Denken über morgen. Das macht mich wirklich fertig. Und Ich habe mal von jemandem, einem, einer Psychologin gehört, die hat gesagt, Jürgen, wenn du über das Morgen denkst, ist es für den Körper so, als würdest du es heute erleben. Und dann erlebst du das Schwere doppelt, nämlich morgen kommt es sowieso. Und heute erlebst du es auch, weil du alles schon durchdenkst. Aber auch Spitzensportler machen das, die, die gehen so ihre Strecken durch und, und trainieren die Strecken, indem sie die Strecken durch... Und der Körper kann nicht unterscheiden, ob ich das... Der Muskelkater schon, aber... Äh, so mein Kopf kann nicht unterscheiden, ob ich es wirklich erlebe oder nur denke, dass ich es erlebe. Und das soll uns eben helfen, ein bisschen wegzukommen von diesem Kopf, also Manchmal denke ich, auch, oh, mein ganzes Christsein ist so viel im Kopf. So. Und ich rede mit euch und ich denke, oh ja, unser Christsein ist echt so ein Kopf. Ist, bitte, ich rede allgemein. Ja, vielleicht sagst du, es ist gar nicht so in meinem Leben. Aber ich finde, unser, unser Christsein in Hamburg ist ein sehr kopf, ein verkauftes Christsein. Das ist ja auch gut, dass wir denken. Aber Christsein ist aber auch ein Mysterium, ein, ein Geheimnis, ein, ein Wunder meiner Seele. Deswegen gibt es noch eine noch eine ganz kurze Version dieses Herzengebetes, ähm, zu beten, du in mir und ich in dir. Da geht es um diesen Text in Johannes 17, Vers 12, wo ja Jesus sagt, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Ja, Vielleicht magst du noch beten, ich in dir, wie du in mir, wir in... Es, ist, es geht nicht darum, die richtigen Worte richtig auszusprechen, mit dem richtigen Atem zu verbinden. Aber es geht darin darum, ein bisschen wegzukommen von einem verkopften, denkenden, intellektuellen. Und ich liebe all das, ja, ich liebe das alles. Also, äh, Glauben, Christ, dein Leben kommen und diese Sehnsucht zu spüren, verbunden mit Gott in meinem Alltag unterwegs zu sein, diesen Durst auszudrücken. Ich habe eben ja ein bisschen davon erzählt, unsere Welt ist so voll und deine Welt wird auch so voll sein von Widrigkeiten, von Bedrückungen, von Anfechtungen, von Menschen, die dir nicht wohlgesonnen sind und so einen Ort zu haben und eine Zeit zu haben, die voll ist mit jemandem, der dir absolut wohlgesonnen ist. Nämlich Gott, dein Vater, Gott, deine Mutter, Gott, dein Trost, Gott, dein Freund, Jesus Christus, dein Begleiter und Herr deines Lebens. Ich habe gestern gedacht, es ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn unsere Seele oder unser Herz oder unser Inneres so wie so ein großes Schwimmbad wäre oder ein kleines Schwimmbad, so ein Gartenschwimmbad, ein Gartenteich und das, dieser Teich unbedingt gefüllt werden müsste mit, mit Wasser. Und dass Gottes Gegenwart so dieses Wasser ist, der dieses Schwimmbadbecken erfüllt und du springst du so rein und du erlebst dieses Erfrischende. Ich schwimme in dir, Gott. ich stelle mir diesen, diesen Kelch vor, der leer ist. Mein Herz, meine Seele, mein Inneres und Gott, oder voller Schmutz vielleicht, und Gott wäscht den sauber und gießt dann sich selbst in Form dieses, dieses Weines hinein. Oder ein Tisch, der gedeckt ist mit mit Schönem. Und dass wir erleben, was Paulus einmal sagt: Die Liebe Gottes wird ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und daraus zu leben und es zu spüren und es zu probieren. Ich möchte euch als Band schon mal bitten, nach, nach vorne zu kommen. Genau das zu ergreifen. Wir singen gleich dieses Lied von der Ewigkeit Ewigkeit Gottes zu ergreifen und zu sagen, Gott, ich bin, manchmal, manchmal, denken wir, manchmal denken wir sehr kritisch über uns. Also vielleicht bist du jemand, der immer sehr toll von sich denkt, dann gilt das gerade nicht für dich. Das nächste gilt nur für die, die so ein bisschen kritisch von sich denken. Ähm, zu sagen, ey, ich bin eine Königstochter, wenn du weiblich bist. Oder ich bin ein Königssohn oder Königskind, wenn ich alles bin. Oder ich bin ein Königskind und, und ich bin nicht Staub, ich bin nicht Asche, ich bin nicht Schuld, ich bin nicht Sünde, ich bin nicht, sondern ich bin ein Königskind. Ich ende mit zwei Punkten, mit einem Zitat und einer Frage. Zuerst das Zitat, jemand hat gesagt, es wäre doch arrogant, nicht sein zu wollen, was Gott dich sein lässt. In wahrer Demut wirst du erkennen, dass du heilig bist. Ganz und gar in der Zuneigung Gottes. Darum neige dein Herz. Und wenn es schwach wird, dein Herz, oder du dies in den Enttäuschungen und Widrigkeiten der Welt vergisst, dann geh zurück ins Gebet. Du kannst in dieser Welt nur bestehen, wenn das Gebet der Anker deines Daseins ist. Darin übe dich. Das Gebet, und er spricht über dieses Gebet hier, das Gebet ist die Hauptschlagader des Lebens. Das liebende Beten und das liebende Leben sind das Lernprogramm Gottes, das uns auf den Weg von Jesus führt. Und so würde ich euch gerne auch heute wieder zu dem Einladen, festzumachen, was ist dein, dein nächster Schritt? Diese Predigt ist völlig vergeblich und völlig sinnlos, wenn wenn nicht einige von uns sagen, ich will das jetzt mal versuchen umzusetzen, ich will das in mein Leben einladen, dann, sonst bräuchten wir diese Predigten alle gar nicht. Also vielleicht, und jeder von euch darf ja selber entscheiden, das ist auch gut so, aber vielleicht könnte dein nächster Schritt sein, dass du sagst, ich möchte einmal dieses, dieses Herzensgebet versuchen. Die nächsten Wochen immer wieder mal, morgens im Park, eine Zeit am Abend, vielleicht mit jemandem zusammen Die Kommunion, die Gemeinschaft mit Gott ist das Wesentliche des Glaubens. Und wir brauchen nichts von uns zu fordern, was wir nicht vorher von Gott empfangen hätten. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich persönlich merke, dass ich mich ganz oft in meinem, in meinem Denken irgendwie wie soll man das sagen, ich verheddere mich oder ich finde mich da wieder und ich denke über dich nach und über mich und über das Leben und den Glauben und, und die Welt und, und ich danke dir dafür, dass ich denken darf. Aber jetzt bitte ich dich besonders um diese, diese Kommunion, dieses mit dir sein, dass mein Herz mit deinem Herz schwingt und dein Herz mit meinem Herz schwingt und das darin auch diese Heilung geschieht, diese Heilung von all diesem, was durcheinander ist, von dem Verletzten, von dem Bitteren, von dem, was auch vielleicht an Bitterkeit durch mich in die Welt hineinkommt. Und ich danke dir für dieses Vorrecht, dass wir dich sehen dürfen und dass wir beten dürfen, Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, Erbarme dich unser. Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich unser. Und vielleicht hast du dieses Gebet ja noch niemals in deinem Leben gebetet, dann könnte es jetzt das erste Mal sein, dass du sagst, Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich über mein Leben. Ich lade dich in mein Leben ein und ich möchte von nun an oder neu, als deine Tochter, als dein Sohn, als dein Kind, mit dir leben. Hier ist mein Leben, nimm mein Leben in deine Hand, denn du bist es wert. Für heute, für morgen und für alle Ewigkeit. Amen.